0: Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Schön, dass du wieder mit dabei bist, lieber Sinnspürer. Mein Name ist Heidi-Marie Weng. Ich bin Coach, Autorin, Philosophin und Sinnerforscherin und in diesem Podcast sprechen wir über den Sinn des Lebens. Ja, erstmal vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen auch zur letzten Folge, wo es über den Jahres Übergang ging. Ich hoffe, du bist gut reingekommen und heute spreche ich über ein Thema, das uns eigentlich immer unter den Nägeln brennt, nämlich das Thema Zeit. Äh, eigentlich haben wir davon immer zu wenig und ich spreche heute über Zeitnot, über Zeitarmut und über Zeitwohlstand und in diesem Zusammenhang über Glaubenssätze, über Stress, über Ursachen und über neuen Wege, wie du aus deiner Zeit Zeitarmut einen Zeitwohlstand machen kannst, wenn du dazu bereit bist. Also mach's dir bequem, ich wünsche dir viel Inspiration beim Zuhören. Nochmal ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du hier dabei bist bei dieser neuen Folge. Ja, es geht ums Thema Zeit. Wollte ich eigentlich schon lange eine Folge darüber machen und letztlich, äh, letzt, den letztlichen Anstupser hat mir ein Artikel gegeben aus der Zeitschrift Psychologie heute, der letztes Jahr erschienen ist. Und ähm, ja, über Zeit könnte man natürlich sehr viel Zeit damit verbringen zu sprechen. Ich versuche mich hier einigermaßen zu begrenzen. Und ähm, ja, möchte dir neuen Wege aufzeigen, wie du aus Zeitarmut, also aus zu wenig Zeit, einen Zeitwohlstand machen kannst. Also Wohlstand im Sinne von, meine Zeit ist begrenzt, ich weiß das, aber ich gehe sinnvoll mit meiner Zeit um. Und ja, da wirst du mir zustimmen, Zeit ist wohl mit eine unserer wertvollsten Ressourcen und eigentlich wissen wir das, aber wir handeln nicht danach beziehungsweise fühlen uns oft gegängelt, so von der Außenwelt, wir fühlen uns ständig gehetzt, unter Druck und in Zeitnot. Na, es gibt ja auch so die Sprüche, Zeit ist Geld, oder die Glaubenssätze und ja, tatsächlich tauschen wir eben oft Zeit gegen Geld. Also gerade auch im Job und viele von euch stellen sich die Frage berechtigterweise, inwiefern das eigentlich noch ein gutes Modell ist, was da daraus resultiert, ist die Sehnsucht nach finanzieller Freiheit, die ähm, ja, sehr viele Menschen haben, also auch genügend passives Einkommen zu haben, ohne viel dafür arbeiten zu müssen, da gibt es eine große Sehnsucht und ein großes Bedürfnis. Und äh, man sieht es auch in den Generationen, die jetzt heranwachsen, da geht es immer mehr hin. Ja, zu mehr Sinn und Mehrwert und dafür werden auch finanzielle Abstriche in Kauf genommen. Also was wirklich in ist, ist Downshifting beim Job, also in Teilzeit zu gehen, auch wenn vielleicht keine Kinder da sind oder kein, ähm, wie soll ich sagen, offensichtlicher Grund für die Gesellschaft, äh, in Teilzeit zu gehen. Oder auch unbezahlten Urlaub zu nehmen, Sabbatical einzulegen, also vor Jahren war das noch ein absolutes No-Go und wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und sind da sehr getrieben, aber man merkt eben, dass immer mehr Menschen doch der Zeit einen höheren Wert einräumen, als dann wirklich mehr Geld zu verdienen vielleicht. Oder eben Wege suchen, wie kann ich mein Einkommen beibehalten oder sogar noch steigern und dafür aber nicht mehr arbeiten. Ja, also wir haben ein Gespür für den Wert von Geld, aber nicht für den Wert von Zeit. Und eine Frage ist immer wieder, wie können wir das ändern? Vielleicht hast du auch schon so Science-Fiction-Filme gesehen, wo Zeit die maßgebliche Währung ist, also womit Lebenszeit bezahlt und gehandelt wird. So Science-Fiction-mäßig ist das eigentlich gar nicht zur Vorbereitung auf diese Folge habe ich im Internet mal geschaut, da gibt es nämlich Webseiten, da kann man seine aktuelle Lebenszeit berechnen und das habe ich mal gemacht, also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Podcast-Folge bin ich ungefähr 42,5 Jahre alt ähm Bisschen mehr das entspricht 15.517 Tagen, das wiederum entspricht 372.411 Stunden. Und ähm, muss ich gerade schauen, das sind dann 22.344.704 Minuten. So, also man kann seine Lebenszeit berechnen und ist irgendwie ganz spannend. Es gibt auch Menschen, die äh, nehmen quasi die durchschnittliche Lebenserwartung und äh, machen da ein Riesenplakat an die Wand und streichen dann jede Woche eine Woche durch. Also die visualisieren das richtig, wie die Zeit weniger wird, ne, um sich da bewusst darüber zu werden, dass die Zeit eben begrenzt ist. Bei meinen Recherchen bin ich auch darauf gestoßen, dass es, sogenannte Horror-Apps gibt, die dir dann deine verbleibende Lebenszeit anzeigen, also auch den Tag, wo du äh, laut statistischer Berechnung vielleicht stirbst. Und ähm, anscheinend gibt es auch bei der Apple Watch, also ich weiß nicht, ob es das tatsächlich gibt, weil ich habe selber keine, ähm, eine Live-Clock-App, ne, die du in Kombi mit deinen Health-Daten irgendwie verknüpfen kannst und so siehst, also um, umso gesünder du lebst, umso mehr Lebenszeit zeigt dir an. Naja, lasse ich mal dahingestellt, ob du das gut findest oder nicht, kannst du ja mal gucken, wenn du eine Apple Watch hast. Also nehmen wir mal an, ich erreiche ungefähr das Durchschnittsalter einer deutschen Frau, also die durchschnittliche Lebenserwartung von Jungs oder Männern, die liegt laut dem Statistischen Bundesamt derzeit bei 78,6 Jahren bei Jungs. Und bei 83,4 Jahren bei Mädchen. So, also wir Frauen werden Päckchen älter, laut Statistik zumindest. Und wenn ich jetzt von der durchschnittlichen Lebenserwartung ausgehe, dann kann ich sagen, ich bin ungefähr bei der Hälfte. Und ja, dann kann ich mir schon mal die Frage stellen, was habe ich denn bis jetzt mit meiner Zeit angefangen oder wie will ich denn meine restliche Lebenszeit noch verbringen und das sehen wir tatsächlich häufig bei Menschen, ich sage jetzt mal, im mittleren Alter. Ja, man verschreit es vielleicht auch manchmal als Midlife-Crisis, aber ich sage mal, so um die 40 haben viele so einen Einschnitt im Leben, wo sie sich wirklich fragen, Naja, was habe ich bis jetzt erreicht? Was möchte ich eigentlich noch? Ja, dieses, so, so ein Resümee zu ziehen und mal zu schauen, wo will ich denn noch hin? Weil wenn so die Hälfte circa... Erreicht ist, dann ähm, kommen wir es uns nachdenken, weil dann wird es ja immer weniger. Ja, und im Alltag gehen wir fälschlicherweise davon aus, dass wir Zeit ohne Ende haben und natürlich ist das nicht so. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir selber geht, aber natürlich ist Geld sehr wichtig für uns. Statussymbole sind äh, wichtig für uns und dann denken wir gar nicht so drüber nach, wie wertvoll Zeit eigentlich ist ja und Themen, die mir dann Ärger bereiten oder die mir unglaublich viel Zeit klauen, da lohnt sich dann schon mal ein näherer Blick auf jeden Fall. Fakt ist, Zeit ist nicht greifbar, also Zeit ist immer nur jetzt und nicht mal das ist wirklich greifbar, weil die Vergangenheit, die ist vergangen und die Zukunft, die ist noch nicht da und das Einzige, was wir immer haben, ist der jetzige Augenblick und der ist sehr schnell vorbei. Und naja, mit was beschäftigen wir uns gedanklich ganz viel mit Vergangenheit und Zukunft und in wenigsten Fällen eben mit der Gegenwart, ist eigentlich ziemlich irre, oder? Aktuell gibt es einen Film, der heißt Don't Look Up, da geht es darum, dass ein Komet auf der Erde einschlagen wird und die Menschheit auslöschen soll und der wird ungefähr sechs Monate vor seinem Einschlag entdeckt und... Wenn man diesen Film anschaut, stellt man sich unweigerlich auch die Frage, na ja, wenn dem so wäre, was würde ich dann tun? Was würde ich mit meiner restlichen Lebenszeit anfangen? Und darüber, was uns die Beschäftigung mit dem Tod sinnvoll fürs Leben bringen kann, da habe ich auch in der Sinnspürer podcast folge 3 darüber gesprochen, als es um das Buch ging, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Wenn du die noch nicht kennst, dann hör da gern mal rein. Unser Zeitgefühl ist unterschiedlich. Und dass Zeit relativ ist, das hat Albert Einstein Anfang des 20. Jahrhunderts erkannt. Und jenseits des rein physikalischen Phänomens erscheint uns die Zeit längst nicht immer gleich lang. Also manchmal vergeht sie wie im Fluge ganz schnell und manchmal zieht sie sich hin wie Kaugummi. Und es scheint wohl von Einstein zu kommen, dass er sagte, wenn man mit dem Mädchen, das man liebt, zwei Stunden zusammensitzt, denkt man, es ist nur eine Minute. Wenn man aber nur eine Minute auf einem heißen Ofen sitzt, denkt man, es sind zwei Stunden. Ja, also ist es ganz interessant. Das Gefühl mit dem Zeiterleben ist unterschiedlich. Wenn du dich in deine Kindheit zurückerinnerst, also mir kam es ewig vor, bis ich irgendwie volljährig war, und seit ich volljährig bin, geht alles total schnell. Vielleicht auch, weil naja, weil ich viel plane, viel durchtakte, weil ich meine Ziele verfolge. Und ähm, Kinder langweilen sich ja an sich sehr schnell. Und ähm, dann geht, vergeht die Zeit aber auch sehr schnell, wenn sie Dinge tun, die ihnen Spaß machen. Und das zieht sich schon bis ins Erwachsenenleben durch. Also wenn wir Dinge erleben, die für uns neu sind, die aufregend sind, dann vergeht die Zeit sehr schnell. Also wenn du tolle Leute triffst, ähm, tolle Aktivitäten machst, dann fragst du dich, warum ging das so schnell und ähm, wenn du Dinge machst, die, naja, die jetzt nicht so viel geben oder die dich langweilen, dann kann sich das ewig hinziehen. Und die Wissenschaft geht diesem Phänomen so langsam auf die Spur und dafür ist wahrscheinlich das Glückshormon Dopamin verantwortlich. Ja, um die Zeit zu managen, da gibt es viele Tools, die uns Kontrolle geben. Ich will heute aber gar nicht so viel über Tools sprechen. Also mit Tools meine ich To-Do-Listen, äh, Methoden wie Timeboxing, ähm, Techniken im Projektmanagement, äh, um die Zeit in Blöcke oder Scheibchen einzuteilen, Meilensteine zu setzen. Darüber möchte ich heute nicht sprechen, sondern eigentlich mehr um übergeordnete Dinge, nämlich um Zeitwohlstand und Zeitarmut. Die Begriffe hast du vielleicht noch nicht so gehört. Zeitwohlstand und Zeitarmut. Es gibt Studien zum Thema Zeitarmut. Und wenn man sich die anschaut, dann zählen wir in Deutschland mit zu den Nationen, die wirklich zeitarm sind. Das heißt, wir haben viele Dinge zu tun und zu wenig Zeit, um sie zu tun. Das heißt, wir haben ein Zeitproblem in dem Sinn, dass die Tage zu kurz sind, um all die Aufgaben zu erfüllen, die wir uns vornehmen. Also ich selbst sage das auch öfter, mein Tag hat nur 24 Stunden. Manchmal wünschte ich, ich hätte 36 oder 48, damit ich alles gewuppt bekomme, was auf meinen To-Do-Listen steht und was ich mir vornehme zu erledigen. Aber ich möchte mich zwischendurch ja auch ausruhen oder mal ein bisschen länger schlafen und mal die Füße hochlegen zwischendurch. Und muss dann schon manchmal auch aufpassen, dass ich nicht nur durchrödel, aus dem Jahr 2015 gibt es eine Studie, in der meinten mehr als 80 Prozent der Berufstätigen in den USA, sie hätten nicht die Zeit, die sie brauchten. Also das ist wirklich ein Problem, denn Menschen, die zeitarm sind, sind weniger produktiv, sind weniger entspannt, sind weniger glücklich. Insofern bewegen sie sich weniger, essen ungesünder und entwickeln dadurch häufiger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also sehr bedenklich, diese Wirkungen von Zeitarmut. Naja, und dann kannst du jetzt einwenden, das ist doch ein Luxusproblem unserer westlichen Zivilgesellschaft, wir arbeiten mehr als früher, aber dem ist tatsächlich gar nicht so. Also wenn man sich auch da die Zahlen anschaut, dann haben die meisten Menschen heute mehr Freiheit als in der Zeit der 50er Jahre. Zum Beispiel die wöchentliche Freizeit von Männern hat sich in den letzten Jahren von sechs auf neun Stunden erhöht, die von Frauen von vier auf acht Stunden und wenn man da näher reinguckt, dann spielen natürlich auch technische Errungenschaften eine Rolle. Also auch Maschinen, Waschmaschinen, Trockner, Mikrowellen, Küchengeräte, Staubsauger, Saugroboter, Smart Homes, Telefone, Apps. Also das alles hilft uns eigentlich effizienter zu leben. Und ich habe mich dann schon gefragt, naja, müssen wir dann die vielen freien Stunden mehr, die wir haben, nicht auch anders nutzen? Und die Frage ist dann, warum fühlen wir uns trotzdem so gehetzt? Guck mal, wie oft du dich gehetzt fühlst, also damit meine ich wirklich gestresst, du hast Termine, du hast Deadlines, deine Kinder haben Termine und Deadlines, überhaupt schon das Wort Deadline, ja, die Todeslinie, ähm, eigentlich schon furchtbar das Wort zu benutzen, also Stress, wie fühlt sich das an? Ähm, vielleicht ist das was, was du jeden Tag spürst, ein Kribbeln. Vielleicht ist es eine Schwere auf der Brust, vielleicht auch als würde dir etwas im Nacken sitzen, vielleicht beschwert etwas deine Schultern, dein Rücken, vielleicht schläfst du schlecht, vielleicht ist es eine Unruhe, ein Getriebensein, ich muss noch Dinge erledigen, ich darf mich gar nicht hinsetzen, weil es ist noch so viel zu tun. Und das hinterlässt eine vollkommene Unruhe bei dir und Unausgeglichenheit. Und ich möchte erstmal über drei Ursachen sprechen, die ich so mit dafür verantwortlich mache. Die erste Ursache ist die digitale Transformation. Also ich meine damit die Digitalisierung und die damit einhergehende gesellschaftliche Veränderung spielt da eine Rolle. Wie du weißt, ist das auch eins meiner Kernthemen, mit denen ich arbeite, wenn es in der heutigen Zeit um Resilienz und Stressmanagement geht und alles läuft eben immer schneller. Also wir sind es gewöhnt, über verschiedenste Kanäle zu kommunizieren, was zwar unseren Kommunikationsspielraum erweitert, aber uns auch Zeit kostet. Ne? Also Zeit, die wir früher konzentriert in Gesprächen verbracht haben, die geht uns auf den Chats, in E-Mails, in Sprachnachrichten, in kurzen Meldungen verloren und zerstreut sich. Wir haben tendenziell mehr Kontakt zu mehr Menschen, aber vielleicht dann auch weniger intensiv. Und was ist da so die Folge daraus? Unsere Gesellschaft ist multioptional. Wir haben also so viele Möglichkeiten, also multi-viele Möglichkeiten optional, dass wir gar nicht wissen, was wir zuerst tun sollen, weil wir haben ja so viel Angebot. Wenn du dich bei Netflix durchsäbst, dann wirst du vielleicht nach einer Stunde zu dem Ergebnis kommen. Ich will eigentlich gar nichts anschauen, hast aber so viel Auswahl, vielleicht kannst du dich gar nicht entscheiden. Da gibt es übrigens auch eine Abkürzung dazu, die heißt FOMO, kommt aus dem Englischen Fear of Missing Out. FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Ähm, ja, andere Ängste, die da mitspielt, äh, mitspielen. Ähm, ich will vielleicht nicht, für, nicht abgelehnt werden oder ich will irgendwo nicht ausgeschlossen werden. Ich will den Erwartungen anderer gerecht werden. Also ich habe so viele Möglichkeiten. Und in der Folge, Packen wir unsere Tage zu voll und tun uns auch schwer, damit Dinge abzusagen, Grenzen zu ziehen, die vielleicht gesünder für uns wären. Und ein weiteres Problem dabei ist, dass wir gar keine Phasen mehr haben, wo wir überhaupt nicht beschäftigt sind. Also wenn wir Zeit haben, dann haben wir eigentlich keine Zeit, weil noch so viele andere Dinge zu erledigen sind. Und ähm, Zeiträume, die nicht gespickt sind mit, weiß ich nicht, Technik oder mit Erledigungen, mit Dingen, die wir ähm, tun und Muße dabei haben, also Langeweile, also eigentlich gar nichts tun, äh, dazu müssen wir alle Geräte weglegen, müssen die Natur gehen, in der Ruhe, in der Stille sein und das fällt uns zunehmend schwer. Also, die erste Ursache, digitale Transformation. Übrigens, da kannst du auch reingucken in mein e book das verlinke ich dir in den Shownotes, wo es um Resilienzstärken in der digitalen Transformation geht. Ist letztes Jahr erschienen. Die zweite Ursache sind Zeitfallen. Wir denken, wir sind frei, wir sind es aber nicht. Kulturell gesehen leben wir immer noch in einer Gesellschaft, die uns beibringt, dass Menschen hellen sind. Die nie ihr Büro verlassen, die nie den Laptop zuklappen. Und ähm, auch die wachsende Einkommenskluft, die gibt uns vielleicht das Gefühl, dass wir uns ständig darum kümmern müssen, Geld zu verdienen. Wir müssen viel arbeiten. Und damit tappen wir in sogenannte Zeitfallen. Und wenn wir klüger mit unserer Zeit umgehen möchten, dann müssen wir diese Zeitfallen verstehen. Also ein Beispiel ist dafür zum Beispiel die Technikfalle. Also wir haben mehr Freizeit als vor 50 Jahren, aber... Ähm, die Freizeit heute, die ist nicht so entspannt. Also die Technik spart uns Zeit, aber sie nimmt sie uns auch wieder weg. Wir nutzen mobile Geräte, damit wir Kontrolle darüber gewinnen, wann und wie viel wir arbeiten. Ironischerweise hat das aber die Konsequenz, dass wir ständig arbeiten oder irgendwas tun oder irgendwas rumtippen. Also freie Zeit in längeren Zeitabschnitten oder längeren Blöcken, was wir früher hatten, die wird nun geprägt von Smartwatches, von Smartphones, von Tablets, Laptops. Und besonders bedenklich ist das mit der Generation, also mit den, den jungen Generationen, weil die es gar nicht mehr kennen. Also die, die bereits mit digitaler Technologie aufgewachsen sind, die kennen das gar nicht mehr, wie es jetzt meine Generation auch noch kennt, einfach mal so freie Zeit zu haben. Und ja, dadurch können wir die Freizeit nicht so nutzen. Und dass wir Stress abbauen können oder uns Freude bereiten, das ist quasi in Schnipsel unterteilt. Deswegen die Forscher nennen dieses Phänomen auch Zeitkonfetti. Also wir verlieren da Sekunden und Minuten, durch unproduktives Multitasking. Wir denken ja immer, wir, wir sind multitaskingfähig, sind wir aber nicht. Und jedes einzelne Ereignis ist nicht sonderlich schlimm für sich selber, aber in der Summe verbringen wir viel Zeit damit. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Mal ein Beispiel, ähm, Feierabend, ich habe zwei Stunden frei und dann nehme ich mir vor, ich koche etwas und in der Zeit bekomme ich ein Telefonat, ich check meine E-Mails eine E-Mail davon beantworte ich und dann erhalte ich in verschiedenen Chats Mitteilungen, na, auf Signal, auf Threema, auf, weiß ich nicht, WhatsApp, in einem Gruppenchat. Auf manche antworte ich, auf manche nicht. Eine Freundin schickt mir eine Sprachnachricht, ich schicke eine zurück, dann fällt mir noch ein, dass jemand Geburtstag hat und ich gratulieren möchte. Zack, und nebenbei koche ich und schon sind meine zwei Stunden vergangen und ich habe mich eigentlich nicht erholt. Und man weiß auch, dass... Ein Großteil der Angestellten eben auch nach 9 Uhr noch geschäftliche E-Mails checkt und eben nicht entspannt abends. Und mit Corona und Homeoffice hat sich das nicht unbedingt verbessert. Das heißt, die, diese Tendenz, dass sich Arbeit und Privatleben immer mehr vermischen, die bringt eindeutige Nachteile, wenn wir da keine Grenzen setzen. Ja, das war die zweite Ursache. Zeitfallen. Wir, laufen in, wir tappen in Zeitfallen und die dritte Ursache für Zeitarmut sind Zeitkonflikte. Was meine ich damit? Wir geraten in einen Zeitkonflikt, wenn in unserem Kopf zwei Tätigkeiten aufeinandertreffen, die wir als unvereinbar empfinden. Also zum Beispiel, wenn ich versuche, meiner Rolle als Mutter gerecht zu werden oder du in deiner Rolle als Vater und hab das Gefühl, ich verbringe zu wenig Zeit mit den Kindern und dann bekomme ich aber eine wichtige Nachricht aus der Arbeit. Und dann habe ich zwar Zeit mit den Kindern, aber kann gar nicht anders, als immer an diese E-Mail aus der Arbeit zu denken. Und dadurch habe ich einen inneren Konflikt. so Und der bewirkt, dass ich mich dann als schlechte Mutter oder als schlechter Vater fühle oder als schlechte Mitarbeiterin, ja, weil ich eben das nicht zusammenbringen kann. Auch hier kommt wieder FOMO ins Spiel, also Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Es fällt uns unheimlich schwer, uns nur auf eine Sache zu konzentrieren und das andere auszublenden. Und wenn ich aber immer wieder Unterbrechungen habe, dann kostet es auch wieder Zeit, mich davon zu erholen oder mich auf eine Situation wieder einzustellen. Und ähm, ja... Weil wir mit der Erholung beschäftigt sind, also im Rückblick ist es dann so, die Dauer der Freizeit kommt uns kürzer vor, weil wir eben damit beschäftigt sind, abzuschalten und das nicht so recht funktioniert. Ja, also vielleicht geht es ja nicht nur ums Zeit haben, sondern auch ums Zeitnutzen. Also wenn jemand sagt, er hat zu wenig Zeit, sind eigentlich in der Wahrheit die Prioritäten falsch gesetzt ja, also wie kann ich in ein Gefühl kommen, dass ich genügend Zeit habe, dass ich sogar einen Wohlstand empfinde? Also mit Wohlstand meine ich ein Wohlgefühl, ein Wohlgefühl mit meiner Zeit, also das Gefühl, die Zeit im Griff zu haben, die gut handeln zu können, mich entspannt zu fühlen. Und natürlich kann es da auch und darf es auch stressige Phasen geben, das ist ja auch normal, aber eben nicht ständig. Und Zeitwohlstand heißt auch, ich möchte mich nicht ständig unter Druck fühlen. So. Und da möchte ich dir jetzt verschiedene Wege dazu vorstellen, wie du von einem Zustand der Zeitarmut in den Zeitwohlstand kommen kannst. Und zwar sind das neun Wege. Erstens, erkenne den Wert deiner Lebenszeit. Was ist deine Zeitwert? Das kannst du dich mal fragen. Denn die wichtigsten Dinge, die wir Menschen von uns geben können, sind Lebenszeit, das ist Aufmerksamkeit, das ist Liebe, das ist Wertschätzung. Und wie viel ist es dir wert, Zeit mit Dingen und Menschen zu verbringen? Also wie viel ist deine Arbeitszeit wert? Wie viel ist die Zeit wert, die du mit Menschen im Gespräch verbringst, die du mit Freunden verbringst, mit der Familie? Und wie viel Zeit vergeudest du vielleicht mit negativen Gefühlen wie Wut, Ärger, Schuld? Und für was ist dir deine Energie und deine Zeit zu so schade? Also das gibt es immer wieder mal. Und oft trauen wir uns da nicht, eine Grenze zu ziehen oder zu sagen, nee, also dafür darüber ärgere ich mich jetzt nicht, ist mir meine Zeit zu so schade. Aber wir haben da immer die Wahl, uns davon zu verabschieden. Das kann manchmal hart sein. Aber auf Dauer macht uns das wirklich frei, weil es uns das Gefühl gibt, dass wir über unsere Zeit eben frei bestimmen. Also, der erste Weg, erkenne den Wert deiner Lebenszeit. Der zweite Weg, erkenne den vergänglichen Wert von Zeit. Also, habe ich schon gesagt, wir wissen eigentlich, dass es... Förderlich ist, wenn wir uns Auszeiten nehmen, wenn wir entspannen und uns ausruhen, wenn wir die Gegenwart genießen. Aber oft tun wir es dann doch nicht. Also dieses ständige Beschäftigtsein schadet unserer Gesundheit tatsächlich. Also macht hier immer wieder klar, die Zeit ist vergänglich. Und ich habe es vorhin schon gesagt, das, was wir haben, ist das jetzt weil eben weder Vergangenheit noch Zukunft greifbar sind, eher wie Schall und Rauch. Und ja, dabei können die Achtsamkeitstechniken helfen, da kann die Meditation helfen, Sport, die Beschäftigung mit deinen Sinnen, die Beschäftigung mit deinem Körper und einfach immer wieder zu erkennen, auch einen schönen Augenblick, Mensch, das ist jetzt wirklich ein schöner Augenblick und der wird nicht für immer bleiben. Ich genieße den jetzt einfach mal. Also erkenne den vergänglichen Wert von Zeit. Der dritte Weg, mache, Zeit ist wichtig für mich, zu deiner Grundhaltung. Also Zeit ist Geld, dieser Glaubenssatz, äh, ja, ist eine falsche Annahme, denn wenn meine Lebenszeit zu Ende ist, dann kann ich Reichtümer haben, so viel ich möchte, die werden mir nichts bringen. Und natürlich ist Geld wichtig, weil es Unsicherheit gibt, ne, weil wir uns da auch emotional sicher fühlen, aber das, was uns noch mehr Zufriedenheit beschert tatsächlich, ist Zeit. Also man weiß aus Studien, dass es einen bestimmten Punkt gibt, an dem es ist egal, ob ich noch mehr Geld verdiene. Und äh, der liegt jetzt nicht bei weiß nicht wie viele Millionen. Und das ändert dann nichts an meinem Glückszustand. Also das, was uns dann vielleicht nur Freude beschert, ist immer noch mehr Konsum. Aber das ist nicht... Ähm, das hat ja nichts mit Glück zu tun. Da kannst du auch gerne in die Podcast-Folge zum Thema Glück reinhören, die ich aufgenommen habe. Also verbringe Zeit mit Menschen, die dir wichtig sind. Das hebt deine Stimmung. Und ja, wenn du eben Zeit ist wichtig für mich als Grundhaltung hast, dann kannst du anderen auch Zeitgeschenke machen. Und übrigens auch andere Menschen um Zeitgeschenke bitten. Also wir haben ja oft alles, was wir wollen. dann ähm, ja, Frag doch einfach deinen Partner, deine Partnerin, deine Familie, Freunde, ob sie nicht Zeit mit dir verbringen möchten und etwas Schönes unternehmen. Mache Zeit ist wichtig zu deiner Grundhaltung. Das war der dritte Weg. Der vierte Weg, tue, was du tust. Du arbeitest gerade, dann solltest du arbeiten. Du verbringst gerade Zeit mit deiner Familie, dann verbring Zeit mit deiner Familie. Du liest ein Buch, dann liest das Buch nichts sonst. Kein Nebenbei, kein Zwischendurch. Verbiete dir andere Gedanken. Schalte Geräte ab und denk auch über nichts anderes nach, weil du machst ja schon wieder was anderes. Tue, was du tust und zwar jetzt in diesem Moment. Weg 4 Weg 5 Schaffe dir Zeitinseln, die nur für dich sind. Und das ist so ein Ding, ähm, die kleinen Dinge machen den Unterschied. Und in der Summe sorgen sie dafür, dass sie weniger Stress empfinden und eben mehr Zeit empfinden. Du kannst die Zeit, die dir gut tut, vermehren. Ja, das geht. Du musst es allerdings bewusst tun, beziehungsweise wenn du es vielleicht unbewusst schon schöne Dinge gemacht hast, aber nicht immer daran gedacht hast, ah, ich schenke mir gerade Zeit, dann kann es jetzt ein guter Effekt sein, den du vielleicht für dich haben wirst. Also wenn du schöne Aktivitäten machst, egal ob sie produktiv oder unproduktiv sind, also dass du tust das, was dir Freude macht, lesen, Musik hören, Kaffee trinken, in die Natur gehen, was auch immer, ein paar Minuten sind wichtig und Mach dir dabei bewusst, das tue ich jetzt für mich und ich nehme mir bewusst Zeit dafür. Und das macht einen unglaublichen Unterschied, ja, das für dich festzustellen. Also schaffe dir bewusst Zeiträume, die nur dir gehören. Die können ganz kurz sein, das macht nichts. Aber mach es bewusst. Und du kannst die gern mit Aktivitäten auch füllen, aber schau auch immer wieder, dass du freie Zeit hast. Hast du ein paar Minuten mal nur... In den blauen Himmel schaust, dass du mal faul dass du Langeweile hast, dass du dir auch ein Schläfchen gönnst, ja mal meinen Nachmittagsschlaf. Das Faulsein hat in unserer Gesellschaft irgendwie einen negativen Touch, weil es passt nicht so recht zur Leistung, der wir so hinterher hecheln. Aber tatsächlich und das weiß man eben auch aus der Forschung, helfen unserem Gehirn gerade die Phasen der Muße der Langeweile, des Nichtstons, um sich zu regenerieren und eben kreativ zu sein. Also die besten Ideen haben wir eben nicht, wenn wir am Bürotisch äh, sitzen oder am PC, sondern wenn wir ganz weit weg davon sind, ne, wenn wir unterwegs sind, wenn wir in der Dusche sind, wie auch immer. Also Weg 5, schaffe dir Zeitinseln, die nur für dich sind. Der sechste Weg zum Zeitwohlstand, Digital Detox sei einfach mal offline und nicht erreichbar. Also die ständige Verbindung, dass wir immer verbunden sind miteinander, verbunden mit der Technik, mit Smartphones, mit Laptop, ähm, ja, das kann uns eben auch ganz schön mitnehmen, weil unsere Zeit wird dadurch fragmentiert. Also unsere Freizeit ist nicht mehr in einem Stück, das uns Erholung verschafft, sondern ja geklustert eigentlich und ganz viel mit Technik auch verbunden. Und das erzeugt eben digitalen Stress. Also in dem Sinne praktiziere mal wirklich auch bewusst Digital Detox. Also schalte dein Smartphone aus, richte dir Stunden oder gar Tage, wenn du das aushältst, Tage ein, an denen du nicht erreichbar bist, du und deine Familie. Triff Menschen live und in Farbe. Klar, mit Corona ist das jetzt auch eingeschränkt. Aber die Zeiten werden auch wieder anders werden und gönn dir Zeit für dich und schau mal, mit was du wirklich deine Zeit verbringen möchtest und was dir Freude macht und was nichts mit ja, irgendwelchen digitalen Geräten zu tun hat. Spür mal wieder die anderen Teile der Welt, die ja auch da sind. Also Weg 6, Digital Detox, sei einfach mal offline und nicht erreichbar. Der Weg 7 zu mehr Zeitwohlstand, investiere deine Zeit oder Lebenszeit in sinnvolle Dinge. Und ähm, manchmal kostet das vielleicht sogar Geld, Zeit in sinnvolle Dinge zu verwenden ähm, und deswegen machst du es vielleicht nicht. Also in der Regel ist es ja oft so, dass wir Zeit ähm, irgendwo rein investieren, um Geld zu sparen und die Rechnung geht aber nicht auf. Ähm, in einem Artikel in der Psychologie heute, wo ich auch ein paar Tipps raus habe, wo es eben um das Thema Zeit auch ging, ja, das war die Oktoberausgabe 2021, da war ein nettes Beispiel drin und zwar, ähm, ja, wir verzichten auf viel Zeit beispielsweise, um bei einer günstigeren Tankstelle zu tanken. So, die ist aber zehn Kilometer weit weg und dann investiere ich Fahrzeit, um ein paar Cent zu sparen, so. Ist natürlich attraktiv, Sprit ist sehr teuer im Moment wieder, aber dann guck mal andersrum und frag dich, wo du mehr Zeit für dich aus deinem Tag rausholen kannst. Also leg den Fokus auf die Zeit und nicht aufs Geld. Also arbeit weniger, mach früher Feierabend und überleg dir, ob du vielleicht lieber ein bisschen mehr für deinen Sprit zahlst und damit dann früher zu Hause bist. Und auch so Sachen wie im Homeoffice arbeiten, da spart dir unglaublich viel Zeit. Also wenn du nicht ins Büro fahren musst, wenn du dich nicht über den Verkehr ärgern musst, wenn du entspannt von zu Hause aus arbeiten kannst, dann ist das toll. Also ich, ich mache das ja, ich feiere das unglaublich. Aber vielleicht kannst du das ja auch für dich einrichten, zumindest für bestimmte Tage in der Woche. Oder einfach mehr Zeit mit deiner Familie verbringen, ne, mit deinen Freunden verbringen. Denn das gibt dir tief in dir das Gefühl, etwas Sinnhaftes zu tun und deine Bedürfnisse mehr wertzuschätzen. Also Weg 7, investiere Lebenszeit in sinnvolle Dinge, Klammer auf, auch wenn sie vielleicht Geld kosten, Klammer zu. Und der achte Weg zu mehr Zeitwohlstand, mache Ruhe und Gelassenheit zu erstrebenswerten Zielen. Was hat es damit auf sich? Aktivität ist ein Statussymbol für viele Menschen und damit meine ich, dass Menschen in ihrer Arbeit oder in Hobbys oft ähm, den Sinn suchen oder in ihrer Aktivität und es dabei manchmal übertreiben, also sogar in die Überaktivität driften. Und was steckt dahinter? Wir werten damit unsere Identität auf, Na, wir können damit unseren... Wert aufpolieren, aber der eigentliche Sinn von Zeit und Freizeit, der kann eben dabei verloren gehen. Und deswegen, da plädiere ich sehr dafür, entdecke doch mal für dich, wie du mehr in Ruhe und Gelassenheit kommen kannst. Dass das eben auch erstrebenswerte Ziele sind. Ja, und damit komme ich schon zu dem letzten Weg, wie du von Zeitarmut in Zeitwohlstand kommst. Und der heißt da, gehe sorgsam mit deiner Zeitplanung um naja, das versuchen wir alle, sorgsam mit der Zeitplanung umzugehen und, ja, wie gesagt, so Tools auch einzubauen und Zeitmanagement und Selbstmanagement und weiß ich nicht was. Und ich meine damit aber noch einen bestimmten Aspekt, nämlich wir haben alle eine verzerrte Zeitperspektive. Und zwar ist es so, dass wir sehr optimistisch sind, was unsere Zeit angeht, die uns noch bleibt, also wir glauben irgendwie, dass wir morgen mehr Zeit haben als heute und dass wir nächstes Jahr mehr Zeit haben als jetzt und arbeiten immer auf eine Zeit hin, in der wir mehr Zeit haben. Aber Fakt ist, diese Zeit wird nicht kommen. Na, vielleicht auch, wenn du die Planung machst für den nächsten Monat, denkst du, ach ja, dann mache ich diesen Termin oder mache ich dies und das und jenes. Und wenn du dann in dem Monat drin bist, ist es purer Stress. Also wir muten uns mehr zu, als wir dann tatsächlich schaffen können. Und das heißt eben, damit meine ich diese verzerrte Perspektive, wir können die Zeit nicht wirklich einschätzen und dadurch gehen wir vielleicht mehr Verpflichtungen ein für die Zukunft, als uns tatsächlich gut tut. Also insofern, ja, schau doch, dass du vielleicht weniger fix machst, plane Puffer ein, plane Freizeit für dich ein und sei dir über diesen Verzerrungseffekt bewusst und ja, geh ein bisschen großzügiger mit der Zeitplanung um und pack einfach nicht so viel rein. Ja, ich wiederhole hier ja nochmal alle neuen Wege zum Zeitwohlstand. Und zwar erstens erkenne den Wert deiner Lebenszeit. Zweitens erkenne den vergänglichen Wert von Zeit. Drittens mache Zeit ist wichtig für mich zu deiner Grundhaltung. Viertens tue was du tust. Fünftens, schaffe Dir Zeitinseln, die nur für Dich sind. Sechstens, Digital Detox sei einfach mal offline und nicht erreichbar. Siebtens, investiere Lebenszeit in sinnvolle Dinge, auch wenn sie Dich vielleicht Geld kosten. Achtens, mache Ruhe und Gelassenheit zu erstrebenswerten Zielen. Und neuntens, gehe sorgsam mit Deiner Zeitplanung um. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Da war jetzt viel Information drin, vielleicht magst du sie auch öfter mal anhören und vielleicht immer das rausziehen, was gerade für dich gut ist oder was gerade zu dir passt. Das ist ja oft so mit Podcast-Folgen, wenn man die nochmal anhört, hört man plötzlich ganz andere Dinge, also tu das gerne. Wenn du die Folge jemandem weiterempfehlen möchtest, dann mach das, Teil die Folge. Ich denke zum Thema Zeit, Zeitarmut, Zeitwohlstand, mehr Zeit haben, das können wir alle ganz gut gebrauchen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Danke auch, dass ihr mir mal schreibt. Danke für eure Feedbacks und eure Gespräche, eure Mails. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast auf Apple Podcast abonnierst. Und eben weiter empfiehlst. auch Sternebewertungen, auch Kommentare sind super, denn damit hilfst du mir, dass ich mein Ranking verbessern kann und der Podcast auch neuen potenziellen Hörern angezeigt wird. Du kannst mich übrigens auch auf Google bewerten. Suchst du einfach meinen Namen und kannst mich bewerten, das hilft auf jeden Fall auch weiter. Und klar, ich bin ja überall auf Social Media vertreten, also teil gern die Folge, empfehle sie weiter. Und ähm, ich freue mich über dein Like oder über dein Follow oder dein Abo. Und ähm, generell bist du immer dazu eingeladen, mir Feedback zu geben. Mach das auch gern zu dieser Folge. Und ich freue mich auch, wenn du meine Beiträge kommentierst oder mir schreibst, was du über den Sinn des Lebens denkst oder vielleicht welches Thema du dir wünschen würdest. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine tolle Woche. Die nächste Folge, die gibt es wieder in drei Wochen und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, gib auf dich Acht, von Herz zu Herz, deine Heidi.